0: ...en La Ventana... ...acontece... ...que no es poco... ...un relato personal de la historia... ...con Nieves con Costrina... ...Cadena Ser.
1: Hola Nieves, buenas tardes...
0: ...buenas tardes, Carlas... ...antes buenas de entrar tarde. en
1: materia... ...gran éxito de público y crítica... ...en el estreno del espectáculo... 100 Años Contigo... ...Centenario de la Radio... ...en Cáceres, el jueves... Es cementero de todo. O sea, <risa> es que estás... me, me han informado que casi estás... dos horas de espectáculo con los Fetén sí. Fetén y que fue una, un recorrido por la historia de la radio y los caminos sí. eh, secundarios que se abren a partir de eso, absolutamente maravilloso, de verdad.
0: Eh, pues, bueno, eh, es pues, así. Yo podría sí, decir otra cosa, pero hombre. Sí, pero yo, yo creo que estuvo bonito, yo lo disfruté mucho, eh, creo que estuvo entretenido. Que los FETES estuvieron, que bueno, yo que sé, fantásticos. Porque hay
1: gente que no los conoce todavía y los descubren y los van a descubrir además.
0: Claro, entonces son muy, son muy, muy sorprendentes y, y fue muy bonito recorrer toda la historia de la, de la radio en general y de la SER en particular claro, y claro. de Radio Barcelona en, claro, en concreto, claro, que claro. ahí es, está el germen de, de todo. ¿no? Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Y, y Cáceres, Genial. los Cacereños estuvieron mm. fantásticos, los compañeros de. de de ser Extremadura, geniales. Todo muy bien, todo muy bien. Próxima todo. parada Canarios, Canarias, ¿no? Próxima parada Las Palmas, el 21, de, el 21 de
1: marzo. Jueves. Jueves. Muy bien, muy bien. muy bien Bueno, ya iremos informando de esto de la gira porque merece la pena que los oyentes se enteren de por dónde vais a pasar. Eh, a ver, a lo de hoy. Mm, estaba pensando que cuando nos exclamamos, eh, porque en Estados Unidos hay a colegios, profesores, padres de alumnos, hay algunos estados, bastantes, que, por ejemplo, no enseñan a Darwin, no, no, no enseñan la teoría de la evolución, ¿no? Porque va en contra Increíble, de sus creencias sí. religiosas, sí, sí. Bueno, tenemos razón en exclamarnos porque es una auténtica barbaridad. ¿eh? Eso es así. Pero tampoco estaría mal que echáramos un vistazo a nuestra propia historia, porque ahí, en la santa alianza entre iglesia y poder, entre nobles y curas, o entre reyes y obispos, o cardenales o lo que sea, bueno, pues ahí también hay tela, ¿no? Y tal día como hoy, tal día como hoy, 26 de febrero de 1875. Empezó una buena bronca por este motivo, precisamente.
0: Ahí fue, ahí fue. Sí. Hoy, vamos, hoy yo creo que vamos a dar unos argumentos más para que los borbones caigan caigan muy mal. Pues sí, 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 Que Nunca es triste, la verdad. Serra tiene razón, lo que no tiene remedio. No que nos caigan mal ellos como personas, no, pero bueno, también, sino como directos responsables del retroceso educativo de, de este país. Dábamos un pasito para adelante. Bueno, pues venía el borbón y dábamos dos para atrás. El 26 de febrero de 1875, un real decreto limitó la libertad de cátedra, prohibió la libre disertación y provocó que estallara lo que se conoció en aquel momento como la segunda cuestión universitaria. A ver. Sí, es que todo esto dicho así ya. suena muy fino y poco grave, segunda cuestión universitaria. Porque además son todo términos, esto de la libre disertación, académicos, la libertad ¿no? de cátedra, son términos académicos que te dejan un poquito fríos. Dicho con otras palabras, aquel Real Decreto prohibía que los profesores difundieran investigaciones y divulgaran conocimientos que no se ajustaran al dogma católico y, en paralelo, también prohibía eh, que los alumnos accedieran en las aulas a cualquier tipo de conocimiento o pensamiento que no estuviera autorizado por los poderes políticos y eclesiásticos. Lo de que estallara la segunda cuestión universitaria significa que los profesores se agarraron un cabreo del 7 que hubo una bronca monumental, que muchos fueron separados de sus cátedras, otros muchos dimitieron y otros tantos suspendidos de empleo y sueldo. Y todo esto gracias al indocumentado del Borbón Alfonso XII, eh, que, que nos lo habían encajado en el trono gracias a un golpe de estado que nos ocultan bajo mm. el eufemismo restauración. Restauración, Borbón. sí, sí. Sí, restauración cateta, más bien, ¿eh? Chén, chén, chén. Chén, chén.
1: Oye, Nieves, si estamos hablando de la segunda cuestión universitaria, es como una primera antes, ¿no? Sí, una Vamos, primera, ¿no? efectivamente,
0: sí. <risa> <risa> Dos y dos son cuatro, ah, ¿no? y si hubo una segunda es como una primera. Diez años antes, y bueno, ¿adivina con quién? Pues con otro real decreto de otro Borbón. La Borbona, la madre del Borbón, de Isabel, Isabel II, porque es que no, las cuentas nunca fallan con los Borbones. Este asunto lo contamos hace mucho, pero lo resumo en nada para que se entienda la, la bronca. Eh, de esta primera cuestión mm. universitaria En 1865 En pleno reinado corrupto de Isabel II El presidente del gobierno Narváez Anunció en el Congreso la venta Del patrimonio real Cedido por Isabel II Porque el tesoro público estaba Estaba tiritando y se iban a hacer unas ventas De ese patrimonio real Que se vendiera, el 75% Iría al Estado y el 25% Al bolsillo de la reina no, está mal. no, no está mal No mm. Sobre todo no está mal por lo siguiente, porque Narváez intentó vender esto al Congreso como que la reina le estaba haciendo un favor al país, vendiendo algo suyo y quedándose solo con el 25%. Ah. Pero claro, eso en realidad era un robo, porque lo que ella llamaba patrimonio real era patrimonio nacional. Estaba poniendo a la venta propiedades del Estado, uh -huh. edificios, terrenos, fincas, obras de arte, mobiliario, propiedad de los españoles, pero haciendo creer que era un rasgo de generosidad suyo. Se montó un follón político impresionante. El catedrático de Historia Emilio Castelar, publicó un artículo denunciando el morro de Isabel II. Narváez le dijo que los catedráticos tenían prohibido expresar sus opiniones en prensa de acuerdo a una circular mm. distribuida un año antes. Castelar respondió que sí y un mojón me voy a callar. La borbona Isabel II dio una real orden para que suspendieran a Castelar. La bronca subió de tono. Los alumnos apoyaron al catedrático. La universidad se puso de uñas y al final todo acabó en la famosa noche de San Daniel con casi 20 muertos y 200 todos heridos, sí. que esa fue, lo, eso fue lo que se llamó la primera sí. cuestión universitaria. Sí, que se si lo
1: contamos, ocurrió en la Puerta del Sol. Eh, y ahí fue testigo directo, ha venido Pérez Caldós. Exacto. que lo contaste. Oye, ¿y esta segunda entonces a cuánto de qué vino?
0: La segunda estalló a raíz de que el indocumentado de Alfonso XII firmara en el Palacio del Pardo aquel 26 de febrero de 1875 el Real Decreto que recogía la propuesta del ministro de Fomento, Manuel Orobio Echagüe, se llamaba limitando la libertad de los catedráticos de universidad y de segunda enseñanza en las aulas. Es decir, con ese decreto quedaba prohibida la libre disertación porque, y aquí abro comillas, había que velar por la moral y las sanas doctrinas. Ya estamos. Ya estamos, efectivamente. Aquel decreto ha pasado a la triste historia de la enseñanza en este país como el decreto Orobio, eh, es uno de los muchos decretos que puso trabas al libre pensamiento y que buscaba sobre todo frenar eh, las eh, nuevas teorías uh -huh. ideas científicas que últimamente se estaban propagando con mucho entusiasmo desde las aulas universitarias a través de cursos y de conferencias el decreto era un despropósito de principio a fin para la instrucción pública era un retroceso educativo tremendo con el paso de los años todo el mundo coincide en que el decreto Orobio fue una barbaridad que incluso al presidente del gobierno Cánovas del Castillo y al propio rey decían que no les pareció bien el decreto propuesto por el ministro, pues coño por no haberlo firmado pero, pero eh, al rey en realidad es que le daba igual es que ni, ni entendía, ni pinchaba, ni cortaba Porque
1: por aquel entonces, ¿cuánto tiempo llevaba reinando Alfonso XII? Si
0: es que no hacía ni dos meses que había llegado, este chico tan guapo y tan estupendo, ni dos meses eh, hacía pa va Vamos a poner en fila las circunstancias de todo... Ese. Esto para entender cómo se organizó todo. Hmm. Y vamos a aprovechar que todavía esa fundación cortesana llamada FIES, que es la Fundación Institucional Española, mantiene esa ridiculez de concurso que se llama ¿Qué es un rey para ti en los colegios? ¿No? Y que en realidad, sí, todavía lo hacen. ¿eh? Y, y además, que solo tiene el objetivo del culto al líder, vamos a aprovechar como una pena que ya se ha cerrado la convocatoria. Pero a ver si los niños toman apuntes de lo que de verdad es un rey de cara a la redacción de, de, de este año. Alfonso XII era un chaval de 17 años recién cumplidos, con formación intelectual flojísima, que desconocía absolutamente su país porque fue expulsado con su familia cuando solo tenía 10 años. Eh, eso sí, un chaval muy guapete. Eh, siempre paseando tipín con uniforme, bien puesto y a caballo, porque eso viste mucho, y ligando a escondidas. O sea, un jefe de Estado, escaparate disposición para que la plebe más simple se fijara en lo jovencito y guapo que era, en lo bien que le sentaba el uniforme y se entretuviera buscándole novia, que eso era eh, un objetivo primordial y que acabó siendo la, la Moñas de María de las Mercedes. Alfonso XII solo era una cancamusa, era una figurita para desorientar y que no se advirtieran las medidas que el gobierno iría tomando. El rey solo ponía su firma en los reales decretos que le redactaban, mientras pues, un gobierno conservador a tope maniobraba para revertir los poquitos avances conseguidos durante el anterior periodo liberal y republicano. Recordemos que también el famoso Real Decreto que prohibió años después, en 1882, que hemos hablado de él, el acceso de las mujeres a la universidad, lo firmó Alfonso XII, porque se lo pusieron delante, no hacía más.
1: A ver, para que lo entendamos, ¿qué ideas científicas eran las que se estaban propagando por las aulas y que el decreto pretendía frenar, Nieves? A ver.
0: La, las que has comentado, el darwinismo. El darwinismo. Claro, ideas peligrosísimas. El mundo científico estaba aceptando... Eh, las teorías de la evolución de Darwin y de otros estudiosos. O sea, que se iba a tomar viento la idiotez de Adán y Eva y la costillita. No. Con el decreto que firmó tal que hoy eh, Alfonso XII, que era, en realidad el decreto era, un, era muy técnico, con referencias a artículo tal, artículo cual, que si deroga esto, que si se recupera la ley de antes. o sea, Lees el decreto y es una cosa muy farragosa. Con ese decreto, ...se acompañaba una circular dirigida a todos los rectores de universidades... ...y en esa circular es donde estaba la chicha, ahí. La circular decía que se tuviera en cuenta que a partir de la entrada en vigor... ...del Real Decreto se prohibía expresamente a los profesores universitarios... ...enseñar ideas contrarias a la ortodoxia católica y a la monarquía constitucional... Se advertía a los rectores que no podían consentir a su profesorado que, y vuelvo a abrir comillas, en las cátedras sostenidas por el Estado se explicara contra el dogma católico, que era la verdad social en nuestra patria. Claro, en el, contra del dogma católico iba a dar bien, no. evidentemente. En esa circular se advertía de sanciones a todos los profesores que dieran alguna explicación que menoscabara a la persona del rey o del régimen monárquico constitucional, que yo ya te digo que estaba detenido <risa> a estas alturas. <risa>
1: Los teachers, los profes como reaccionaron sí. mal. Bronca por bueno, todas partes, ¿no? Imagínate, o sea, sí, sí. La,
0: la, la, la primera bronca saltó en la Universidad de Santiago de Compostela eh, dos profesores que se negaron a acatar, eso fueron los dos primeros, se negaron a acatar la circular y continuaron explicando las teorías darwinistas. Es que, era, es que era el tema del momento en la, en la docencia, no solo en España en, en, en toda Europa en la ciencia, en la prensa, estaba por todas partes, es como cuando llegó el hombre a la luna y alguien hubiera dicho Oiga, está prohibido hablar de, de que el hombre ha llegado a la luna vamos a ver si está está ahí pues las teorías de la evolución era lo que más interesaba a todo el mundo mm. con dos dedos de frente, menos, bueno menos a la, a la multinacional y a sus clientes claro, porque es que el chiringuito se les desmorona totalmente los dos profesores de Compostela que siguieron hablando de Darwin eh, se quedaron sin sus cátedras, fueron detenidos y encarcelados en una prisión militar. Uno de ellos era Laureano Calderón, este era catedrático de química orgánica, eh, que fue detenido y dijo que a él no lo nombraron profesor para formar a catecúmenos o sea, aspirantes a católicos a él lo nombraron para enseñar ciencia dijo. se montó un pollo tremendo 40 catedráticos se levantaron en armas todos fueron apartados eh, expulsados es cierto que la bronca fue tal que Cánovas del Castillo en cuanto pudo, pasado un tiempo se deshizo del ministro Metepata Sorobio y derogó el decreto eh, pero las cátedras eh, las que estaban perdidas se perdieron y muchos de los sancionados le, di, le dijeron a Canovas que se metiera a la derogación ya por donde le cupieran a, a buenas horas eh, se juntaron muchos de ellos y encabezados por una de las mentes más lúcidas que ha tenido este país, Francisco Giner de los Ríos, fundaron la institución libre de enseñanza el rey Borbón continuó sin servir para nada hasta que se murió ¡Ay, no!
1: Historión para comenzar esta semana de Acontece que no es poco. Mañana más, Nieves.
0: Mañana más. Gracias, Carlas. Un beso. Carlos. Adiós. Un beso. Chao. I, I don't care. I love it. I don't care. You're on
1: a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth. But I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this. You're from the 70s, but I'm to please we gotta kill this switch you're from the 70s but i'm